0: Pro Matěje nebylo cestování nikdy žádným velkým snem, když měl ale příležitost ody do zahraničí, tak to udělal a po několika letech strávených venku to právě naopak vypadá, že ho to nějak zvlášť domů netáhne. Matěj strávil rok na Novém Zélandu a teď už žije třetím rokem v Austrálii. Takže bavíme se hodně o tom, jaký je jeho život v Austrálii, jaký je to žít full time v autě, jaký práce tady dělá nebo jaký práce už si zkusil, kolik se tady člověk jako backpacker může vydělat. Co to obnáší, když se tady člověk rozhodne zůstat, nebo co dělat, když vás už knehat? Dnešní rozhovor je jeden z takových těch klasických random rozhovorů, kdy zavolám cizímu člověku, kterého potkám na Instagramu a v průběhu rozhovoru o něm začnu zjišťovat, že máme vlastně víc společného, než jsem si na začátku myslela. S Matím jsme byli v kontaktu už docela dlouho, pomohl nám, když my jsme se stěhovali do Austrálie a zodpověděl nám naše otázky tak jsem se na tenhle rozhovor hodně těšila a byla jsem zvědavá, jaký je Matěj ve skutečnosti. A to, jaký je, jaký má názory nebo jaký vede život v zahraničí, to se všechno dozvíte v rozhovoru. A tady ho máte. Já tě teda v první řadě vítám, děkuji, že jsi s námi udělal čas. A hnedka na začátek já bych tě chtěla představit, ale jak už jsem říkala, já tě vlastně neznám, takže mohl bych se s nám ty představit ve zkratce pár větami.
1: Tak prvně teda děkuji za potkání nebo za pozvání a taky, že jsme si tak, takhle jako udělali čas. No, představit se. Tak já žiju tady v Austrálii už vlastně třetím rokem. Předtím jsem byl na Zélandu. A pro mě jako takového cestování vlastně nikdy nebyl pořádně sen. Já jsem až to nějakých svých 28 vlastně žil spokojený život v Česku. A nikdy jsem jako po nějakým velkým cestování netoužil. Akorát se to trošku jako zlomilo, když jsem odjel asi na 4 měsíce do do Anglie pracovat, tak potom jsem se nechal přemluvit k tomu, a jedu jako na rok na Zéland. Ale co tomu všemu předcházelo, tak já jsem byl vlastně hodně spokojený v Česku. Vystudoval jsem marketing. Žil jsem, žil jsem v Ostravě, a hrával jsem po akcích, dělal jsem, vlastně pracoval jsem i v marketingu, dělal jsem marketáka, eventáka a podobné věci, s kamarádem jsme spolupracovali, měli jsme agenturu a dělali jsme spoustu věcí. No. A potom potom se to vlastně všechno zlomilo a teďka a vlastně jsem byl v Austrálii, jak udeřil covid, tak už jsem se tady rozhodl zůstat, no. No, a asi tak, no.
0: Takže moje, já teda, moje poslední otázka většinou je, jaký máš plány do budoucna, takže tvoje plány jsou zůstat v Austrálii.
1: No, byl jsem teďka a se podívat domů, stejně jako ty, zejména kvůli tomu, protože jsem chtěl vidět, jako jak se tam budu cítit a všechno. Ono to nakonec bylo všechno tak jako hodně rychle, že... A jako úplně nevím, jestli jsem si v tom udělal vlastně mm. pořádek. A tady tohle je pro mě asi hodně takový dlouhodobý cíl, se kterým pořád jako trošku bojuju. Jo. A v tom krátkodobém horizontu se stále vidím tady, mám vlastně možnost i zůstat a teď se tak nějak snažím dopracovat jako k tomu, jestli to využiju nebo ne. Ono je docela dost kroků, které musí udělat k tomu, abych tady vůbec mohl nějaký ten sponsorship požádat.
0: Tomu se ještě asi dostanem. Mě spíš zaujalo, jak jsi říkal, že se to pak zlomilo. Víš, jakoby, co bylo to, že se něco zlomilo, anebo jenom si odjel do Anglie, tam se cítil tak jako nějak asi, asi dobře, nebo že to zahraničí ti něco dalo, tak se rozhodl jedna Zéland. A nebo co se teda v tobě zlomilo, že si zanechal ten život v Česku, který podle toho, co říkáš, tak byl asi docela dobrý. Měl si všechno, co, co, co by zase mohl
1: chtít. A já musím říct, že vlastně z tehdejší přítelkyní ona přišla v podstatě tady s tím nápadem, že bychom mohli vyrazit na Zéland. Já jsem se tenkrát v Ostravě přestěhoval vlastně do bytu, do kamarádova bytu, který vlastně na ten Zéland odjel. A tam jsem jako přebýval, jsem si říkal, Mariana na Zélandu, tam lidi běhají, ty s so štěpama a žiješ tam někde, ty o A věděl jsem o tom absolutně tušku. No a potom, jako když ona přišla tady s tím nápadem, tak jsme vlastně žádali, žádali o víza, ona je dostala, já ne. A tu chvíli prostě, já jsem byl zvyklý dělat takový prostě rozhodnutí, no tak to nevyšlo, tak prostě na to prdím třeba to vyjde jako za rok nebo tak. Prostě jsem to nechal totálně plavat. A ona vlastně se potom rozhodla, že teda tu šanci využije, tak vlastně v den, kdy se otvírala znovu kvota, tak ona odjížděla na Zéland. Tak jsem jako ji doprovodil na vlak, že vám jsme se rozloučili, přišel jsem domů, veřil jsem si kafe sedl jsem k tomu a za dvě minuty jsem měl víza, že? A, a vlastně, jak jsem ty víza dostal, tak se ve mně úplně probudilo něco jako takovýho jej dá nová výzva, nové dobrodružství, prostě úplně krok do neznáma, jo? Protože tenkrát jsem vlastně si v podstatě plnil všechno, po čem jsem toužil, měl jsem job, auto, kamarády, přítelkyni, nastěhovali jsme se do bytu a tak a A všechny tady ty věci byly prostě splněný a všechno to bylo nalajinované. A to je asi pohled, který mám až teď, jakože po těch letech v zahraničí, kdy jsem si hodně věcí jako sám sobě zpracoval a uvědomil. Tak to bylo jako ví, že jo, je to prostě nějaká nějaká nová výzva, tak do toho pojďme. A vlastně jsem všechno zařídil jenom jako s tím pohledem, že odjíždím na rok. No, takže byt, ve kterém jsme vydleli, tak jsem ho pronajal vlastně s tím, že to je na rok. A věci jsem si zabalil a tak dál. A, a s tím jsem odjížděl. Já jsem vlastně ani si pořádně nevyřídil uh, ten pas, který mi končil jako za chvilku. Uh, myslím si, že na dva a půl roku jsem ho měl. A říkal jsem si, tak je to na rok, ne, to se stihnu vrátit a, a tohle. No. A jako teď s ohledem zpátky vidím, že to je fakt jako výstup z té komfortní zóny, to jako, že se dostaneš trošku z té svojí bubliny. A jak si to člověk v sobě tak nějak trošku srovná, tak si myslím, že je to něco fantastického, něco úžasného, protože, a to vidím vlastně teď po té době, v té době to, jak jsem žil a ty sny, co jsem si plnila tak, tak mám takový pocit, že to nebyly jako úplně sny mě samotného ale spíš jako sny, který do mě někdo jak kdyby naprogramoval, že mi někdo řekl vlastně, jakým způsobem bych měl žít, jo? A jako neříkám, a asi jsem si vždycky vybíral věci, co chci dělat sám a vždycky všechno, co jsem dělal, tak mě jako hodně bavilo. A tak takové ty ty kliše, že máš prostě první byt, první auto, první dovolená a tak, tak jakmile se dostáváš tady do těchto koleček, tak je to takové, nevím, někomu to možná vyhovuje. Mě to tenkrát vyhovovalo a jako musím říct, že já jsem si prošel hodně těžkými časy od té doby, co jsem vlastně odjel na ten Zéland. To bylo hodně up and downs hodně jako downs, ale ty tě vlastně posunujou potom dopředu a pomůže ti to vlastně poznat jak kdyby sebe sama.
0: Pro tebe to asi bylo, podle toho, co říkáš, nějakým způsobem dobrodružství, vystoupení z konfortní zóny, že jsi chtěl zažít něco jiného, co jsi v Česku nezažíval a to ti ten Zéland asi, asi dal. Ale vy jste tam odjížděli teda spolu. Nebo ty ta přítelkyně odletěla a ty jsi tam pak přijela takže jste tam byli spolu.
1: Ano, já jsem tam potom přiletěl vlastně až někdy v červnu nějak po čtyřech měsících. Já jsem měl právě kontrakt ještě v, v té práci, kde jsem, kde jsem makal, tak jsem ho chtěl jako dokončit. No. A tak nějak si zařídit všechny věci a tak. Já jsem v té době docela dost DJoval. A měl jsem spoustu akcí nadomlouvaných, tak vlastně už jsem je chtěl doklepat, nechtěl jsem to všechno přeházovat. No. Už jsem jich tam pár měl, co jsem musel rušit. A... Tak nějak to vyšlo, jakože, a, abych jako odjel na konci toho června. Já jsem vlastně odlítal v den svých narozenin. <laughs> Takže to bylo super, no, takový dárek.
0: Kolikáte jich narozenin?
1: A mi bylo 29, mi bylo.
0: Když jsi teda řekl, já jsem vůbec nevěděla, že jsi byl na Zélandu, tak mi teďka napadlo, že bys, jak bys si srovnal Zéland s Austrálií, co se týče třeba i práce, života nebo životní úrovně.
1: To je docela zajímavá otázka. No a pro mě ten odjezd na Zéland byla první jako taková velká backpackerská zkušenost, takže já jsem vlastně vůbec nevěděl, do čeho jdu a, a jak se věci mají a jak se to dělá a tak dál. Mm. Já jsem tam během prvních asi dvou nebo tří měsíců pracoval jako zahradník v vinařství a tam jsem potkal jednu holku, která právě hodně básnila, tenkrát jako Austrálii. A já jsem vůbec jako neměl ponětí o tom, že nějaká Austrálie, tenkrát vlastně nebyly ani, ani work and holiday víza pro Austrálii, Takže jsem tomu moc nevěnoval pozornost a ona právě hodně mluvila o tom, jak surfovala v Tasmanii a jak se tam jednoduše vydělávají kačky a a tak dál. No a pro mě vlastně to srovnání asi je v tom, že tady v Austrálii daleko jednodušeji vyděláš peníze, jako velké peníze. Když si seženeš dobrou práci a máš dobré hodiny, tak vyděláváš třeba 2 až 3 tisíce dolarů třeba týdně, jo, což je jako hodně. Na Zélandu jsem takové štěstí neměl. Já jak jsem tam byl, tak vlastně minimální mzda byla nějakých 16 dolarů, 43 centů. A ty zkušenosti jsem nabídal tak, že když mi třeba někdo řekl, jo, třeba po dvou týdnech, když se osvědčíš, tak ti přidáme, tak tak... To nám tenkrát vlastně po těch dvou týdnech, co jsme fakt jako makali a snažili se, tak nám myslím přidal 10 centů na hodinu ten týpek. <laughs> Takže to, to, byly, to byly jako UFO páčka, no, Jakože tady v Austrálii jednodušeji vyděláš, ale jednodušeji utratíš. To stoprocentně. Na Zélandu je to takový, že když se uskromníš, tak zvládneš jako, uh, žít hodně z mála, A to samé platí vlastně i tady v Austrálii. Uh, Co mi na Zélandu nebo co mi tam přišlo úplně skvělý, tak samozřejmě je ta příroda, všechny ty volky a tak dále. Zejména ty Great Volky, které jsou sice jako docela drahé, když na ně chceš vyrazit. Tady v Austrálii těch volků není, není až tolik, za které bys musela platit. Ono je to kolikrát spíš o tom, že ty se vlastně musíš fakt jako někomu nahlásit, někam jdeš, protože v Austrálii, když někam vyrazíš, tak uh, to je tak obrovská země, že tady jako kdy, když se ztratíš, tak...
0: Tě už nikdy nikdo nenajde.
1: Jo, 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 přesně tak, no.
0: A ty jsi na Zélandu, auto, žil jsi v dodávce nebo normální život ve městě někde?
1: To já jsem na začátku vlastně odjel na Vahiky Island, u Aucklandu a tam jsem žil vlastně čtyři měsíce a tam jsem se rozhodl, že koupím a postavím kempervan, protože jsme se snažili koupit auto, ale žádné tenkrát, protože byla zima hlavně, tak žádné v okolí nebylo. Tak já jsem potom v Aucklandu našel hajru uh, v Nissanu, karavan se to jmenuje, taková prostě vysoká dodávka. jak jsem to dovezl vlastně naloženým materiálem na ten ostrov a tam jsme to, tam jsem to začal uh, buildit docela uh, jako properly, docela jako poctivě jsem to vybuildil. A byla to perfektní zkušenost, bylo to něco, co jsem si nikdy v životě nemyslel, že bych jako zvládnul. A jak jsme vlastně dodělali tady toho vaníka, jak jsme ho potom vzali na, na severní ostrov a, a ten jsme jenom prostě profrčeli dolů do Wellingtonu, desetihodinovou cestu a jeli jsme na dva půl měsíce cestovat ten jižní ostrov. A jo, jakože my jsme v tom autě měli v podstatě všechno a musím říct, že jsme dokonce měli ten... Uh, self-contained sticker, takže my jsme mohli na všech těch frýčkách a tak parkovat. A jako oplatí se to. Hodně se to oplatí, i když by si s tom měla vybrl sama, protože když bys měla někde zůstávat jako po hostelech, nebo Airbnbčka, nebo nějaký jako jubitka, tak jako tě to asi stojí víc peněz. Pokud tam chceš jako fakt být a žít třeba fakt ten rok, tak na začátku, když do toho auta investuješ nějaký kačky, tak si myslím, že se to platí plus vlastně ta svoboda, kterou ty tam máš, že se dostaneš absolutně, absolutně všude po těch ostrovech, na všechna ta místa a si jak takový vlastně šnek, že jo, ty si všude prostě taháš ten svůj domeček, jo a když někde vlastně zaparkuješ a já nevím, chceš si dát nep, nebo uh, prostě cokoliv si uvařit a tak, tak jenom otevřeš zadní dveře uvaříš si, když si chceš schrupnout, jak si skočíš dozadu a, a vlastně nikdo to neřeší, no a mi přišlo vlastně strašně super, no
0: to je super, to je hlavně, to je hlavně super zkušenost, nejenom, že člověk ušetří asi peníze za ubytování, ale ten život v autě je jako obrovská zkušenost. Ale teď si trochu bojím, že to na Zélandu zpřísňou tedy tyhle self-contained podmínky a že v budoucnu už nejsem si jistá, jak je to teďka, ale myslím si, že do budoucna chcou, aby self-contained auta byly on fakt ty obrovské motorhoumy a s tady těma malýma vanama, že už rád někde parkovat. Ale, že to určitě není aktuální, ale myslím si, že v budoucnu to tady tomuhle staví, což jako nevím proč, no, protože ten Zéland je taková ideální země, kde si vyzkoušet ten van life.
1: To souhlasím, no.
0: Mě hrozně zajímá, co ty děláš za práce. Na Zélandu se teda dělá zahradničení a co děláš v Austrálii?
1: No, tady jsem za ty roky vystřídal jako hodně, hodně zaměstnání. Já teďka tady pracuji ve Spearwoodu, to je vlastně, patří to pod Pert na západním pobřeží, tak pracuji u kamaráda, který má maintenance company, mm-hmm. takže já jsem v podstatě maintenance, takový handyman. Já radši říkám, my děláme hodně jako údržbu, ale on je to spíš takový handyman jako v tom, nejezdíme teda po soukromnících, děláme, děláme většinou jako prvo různý agency a tak a jezdíme zpravovat různé nákupáky, různé shopy obchody a Tady ty věci většinou, když se třeba e, ti nájemníci jako stěhujou pryč, tak děláme bouračky nějakých věcí, které tam byly. Nebo právě když se stěhujou dovnitř, tak jim tam stavíme třeba záchody a bůh jaký věci. Takže dělám v podstatě teďka tady tohle. A za, za ty roky, co jsem tady, jak jsem vyzkoušel jako spoustu věcí, byl jsem vlastně... Uh, landscaper, pracoval jsem na farmě, sbíral jsem, sbíral jsem třešně, uh, vařil jsem jídlo v, v Howard Springs se tuším jmenovalo, uh, to je na vrchu v Darwinu, tam bylo uh, takový obrovský centrum, kde se vlastně uh, izolovali všichni v době covidu, kteří jako přijížděli do do severního teritoria, tam bylo snad 25 tisíce lidí, takže tam, tam jsme pro ně vařili, no. to byla hodně velká zkušenost. No. A Potom vlastně, jak jsem přijel tady do Pertu, jak jsem pracoval jako fakt jako handyman, že jsem jezdil různě po domkách a, a pomáhal jim různě jako s věcmi uklízet kolem, malovat, čistit kapy, měňovat tajly na střeše nebo trimovat zahrady a tak. No a potom vlastně, potom jsem začal dělat tady s tím Majkem, no.
0: A nevadí ti, že děláš tak trochu podřadnou práci, nebo vnímáš tu svoji práci jako podřadnou, protože já vím, že jsem s tím docela bojovala, že jsem dělala něco, co mi nepřišlo dostatečně dost dobré a měla jsem pocit, že mám zkrátka navíc. Ale vím, že v zahraničí to tak prostě je, že člověk dělá práce, které by doma nedělal ale že tady se to kompenzuje tím, že člověk ví, že si vydělá mnohonásobně víc, než by si vydělal doma za jakoukoliv v uvozovkách normální nebo lepší práci. Tak mě jenom zajímalo, jak se na to díváš a jestli si třeba o tom přemýšlel takhle nějak.
1: Já děkuju za tuhle otázku, no. Já, když jsem přijel tady, tak všichni moji kamarádi šli pracovat do dolů, protože oni neměli, neměli lidi, tak všichni tam naběhli, to jsou takzvaní Five for Workers, Fly In, Fly Out, a oni všichni tam vydělávali jako neskutečné peníze. To, to je fakt mazec, hlavně oni tam nic ne, neutratí, protože mají zařízené, a, zařízené vlastně ubytování jídlo a tak. A co se týče mě, já jsem vlastně tady přijel s tím, že já chci dělat práci, ve které budu šťastný a která mě bude bavit. A to, co jsem dělal vlastně zpátky doma v Česku, vlastně od nějakých 15 let, možná i dřív, protože já jsem s počítačem začal pracovat někdy, když mi bylo 12. To jsem se tam učil dělat jako počítačovou grafiku, to se se mnou potom táhlo na střední kdy kdy jsem byl jako elektrotechnik zpracování grafické informace a potom potom vlastně i ten marketing, to je vesměs práce neustále na laptopu, do toho DJing a, a všechny tady ty věci, takže já jsem vesměs 15 let třeba seděl jako u obrazovky a klepal nějaký informace dovnitř. A co mě baví tady na tomhle, je to, že ty tu práci jako vidíš pod rukama, to, co děláš. A já musím říct, že jak jsem to začal dělat, tak mě na tom fascinuje to, že každý den děláme něco jiného. Že fakt každý den je absolutně jiný. A ještě když si k tomu připočteš, že jako já mám fakt super, super šéfa a perfektního kolegu. Jsme tam ve směs jako ve trojku vždycky. Tak mě jako tady tohle, co dělám, tak mě hrozně baví. Neříkám už tam jsem asi víc, jak půl roku. Někdy někdy už mi to přijde takové trošku stereotypní, ale pořád musím říct, že se učím nové věci, protože. My děláme mimo jako nějakou takovou údržbu tak děláme jako lahutky že třeba pokládáme deckingy a takové věci a vlastně to u nás na firmě ani nikdo neumí, takže já si vezmu do ruky manuál nebo se podívám na YouTube a vlastně se učím jako něco, co nikdo nic neví, jo. A Tady ty věci jsou pro mě strašně důležité, no, aby, abych měl dobrý kolegy, aby mě tenžo bavil. A, a co se týče jako práce tady, tak já jsem si řekl, že chci dělat jako rukama. Mě to vlastně začalo bavit s tím prvním campervanem. Si opracovávat dřevíčka, někde si zapojovat solární panely a různě se prostě v něčem šťourat, hrabat, když to teda nejsou záchody. <laughs> tak jako to, 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 to mě na tom baví. No. Um, jako placený to asi dobře je. Já to tady neberu úplně jako podřadnou práci. Kdybych to měl dělat jako v Česku, tak asi jo. Asi jo, kdybych se jako někdy vrátil, tak bych tady ty věci asi nechtěl dělat. Bych třeba když bych měl se živit rukama, tak bych se chtěl spíš na něco specializovat. Ale tady v té Austrálii bych řekl, že je to jako naprosto jiný, protože tady většina lidí jako neumí chytit do ruky ani kladivo. Mm. Jo, takže je to, je to hodně o tom, že oni si nás volají jako na rutinní, běžné, jednoduché věci. Jo, takže...
0: takže si jako nepřipadá, že děláš pořádnou práci. Ale to je, to je zajímavé, že v Česku bys to bral jako pořádnou práci, nechtěl bys to dělat, ale tady, když seš, tak ti to vlastně tak ani nepřijde. A to si myslím, že je tak i s tím, co dělám já. Třeba vařím. V Česku bych asi si nevernela představit pracovat v restauraci a vařit, protože pořád to máme jakoby zafixované, že kuchařina, člověk vystuduje, kuchař a dělá kuchaře, protože nic jiného neumí. A asi jako samozřejmě ne všichni, ale máš to tak nějak jako Ale tady mi to taky přijde, tady mi to nepřijde, protože tady se na tebe dívají, jo, ty jsi šéf, ty vlastně něco umíš. Ale když se k tomu ještě vrátíme, tak proč si teda myslíš, že v Česku bys to jako nechtěl dělat, i kdybys chtěl dělat rukama, ale nechtěl bys dělat tady tohle?
1: Já si myslím, že tady tohle asi souvisí v mém případě jako s jazykovou vybaveností. Protože já ty hmm. věci, které jsem dělal jako doma, tak hodně souvisely jako s tím, že se bavíme o tom, že si v Česku komunikuješ v češtině. Jo, zařizovat tady event a mít na to plynulou vocabulary a tak jako v té angličtině je asi složitější. Hlavně sehnat jako job v marketingu tady jako cizinec je, je hodně těžký, jo, zejména když, když jsi tady vlastně jako backpacker. Jo. A když bych byl v Česku, tak určitě vím, že moje kvality leží daleko asi jinde než jenom, abych někde prostě čistil záchody, nebo tak, jo. Jednak jako je to šíleně placené tady ty věci v Česku. Druhá, v Česku je spousta jako lidí šikovných a, a zručných, takže oni si dokážou vlastně věci správovat sami a tak, mm. jo. Respektive, když máte, když máš nějakou firmu, tak většinou tam má i jako pozici člověka, který má na starost, já nevím, Neúplně udržbu stolů a tak, ale jako má hmm. vyloženě na starost jako objednávat tady ty věci, když se někdo něco někomu rozbije. A většinou ten člověk je třeba schopný, když se koupí nový nábytek, tak ho prostě se staví. U nás je to, jako, bych řekl, taková jako normální běžná věc, která se v firmách děje. Jo? Tady v těch firmách oni si to prostě všechno koupí a zaplatí, protože ti pracovníci, oni velice striktně vyžadujou, že budou dělat jenom to, co mají vlastně napsané v nějaké smlouvě. Že oni nebudou dělat vesměst nic navíc.
0: Když teda ještě chvilku zůstaneme u té práci v Austrálii, tak jak ty si hledáš práci? Nebo co bys jako doporučil lidem, co třeba do Austrálie, tak jak si hledat práci? A na co se třeba připravit, Jakoby trošku jsme na, načali už to, kolik, tady da, kolik se tady dá vydělat, ale jestli bys třeba mohl přiblížit, kolik se tady dá vydělat versus kolik tady stojí život a kolik třeba se platí na zanájem a tak.
1: Co se týče, já to asi vezmu odzadu, co se týče nějakých nájmů, tak je to hodně různý, záleží jestli si na východním nebo západním pobřeží. To východní pobřeží mi vždycky přišlo tady v tom malém ledu takové asi levnější. Já, když jsem byl v Kerns, tak uh, týdenní sazba na bydlení v hostelu, který měl jako super postel a byla v ceně i snídaně, jenom jako každý den palačinky a čem, ale jako aspoň něco, jak to bylo 70 dolarů. Když jsem jel vlastně dolů do Tasmanie, tak tam už to bylo třeba nějakých 150 dolarů na týden, jako bez snídaně, a nebylo to už tak jako super. No a tady na západě už to jde jde jako dvě stovky a víc. Vím, že někteří lidi už teďka platí za za postel v v nějaký šestce, a třeba nějaký 250 dolarů. Jakože vyrostlo to teďka jako docela hodně.
0: Ty začal mluvit o hostelech. Ty máš zkušenosti s tím, že jsi jako byl na hostelu? Místo, aby si znašel nějaký pokoj?
1: Já, já popravdě jsem se vždycky jako hostelům vy, vyhýbal. A já, já, když jsem přijel tady do Austrálie, tak první, co jsem udělal, tak jsem si šel koupit čtyřkolku, v té čtyřkolce jsem si prostě udělal postel, udělal jsem si tam malou kuchyňku, abych byl prostě samostatný. A vlastně v tom autě jsem střídavě v, v podstatě bydlel jako dva roky. Tady je to asi... Ne- Úplně si to nepamatuju, jak to bylo na Zélandu, protože uh, já jsem tam vlastně taky hodně žil, uh, žil uh, ve vanu, potom vlastně v autě. Já, slyšíme se?
0: To jedno prostě můžeme klidně říct, že jsme měli teďka nějaké technické problémy.
1: Jasné, přizna, přiznáme se.
0: Že se nám to úplně nepodařilo vyladit tak, aby se nám to v půlce rozhovoru nevyplo a nemuseli jsme to nastavovat celý znova. No, to je jedno, každopádně pokusíme se začít tam, kde jsme skončili a to bylo u, u toho, že si mluvil o tom, že si dost času strávil v autě i v Austrálii a podle mě jsi mířil k tomu, kolik stojí a jak je pracné, si najít nějaké ubytování jo. normální.
1: Jo, um... Já třeba, když jsem přijel tady do Pertu, tak jsem bydlel vlastně na hostelu a v centru, přímo v tomu se říká CBD Central Business District, je v centru Pertu, mm. ale já jsem hodně často jezdil tady dolů do Freemantu, to je taková, abych no, bych to řekl, taková asi víc spirituální část jako Pertu, je tady je spoustu takových, Trošku i a tak, a hodně jako backpacků. Jsem se tady zamiloval do Soutbíče, do krásného parku, jako na pláži, a rozhodl jsem se, že si vlastně koupím vaníka a, a žil jsem vlastně v té oblasti ve vaníku asi půl roku, než teda jsem měl domů. No a. Vlastně předtím jsem se nastěhoval v Darwinu do hostelu, protože jsem vlastně tenkrát toto auto, které jsem měl, ve kterém jsem žil, tak jsem na něho přišel. No, ale předtím jako jsme hodně žili, nebo jsem hodně žil jako v tom autě. A Teďka jsem se tady nastěhoval do baráčku, kde už bydlí kamarád a má to tady jako landlord, který se teďka bude stěhovat pryč, takže my se budeme snažit jako ten, ten dům udržet. No, zejména kvůli tomu, že já, když jsem se vlastně vrátil z Evropy tady, tak tady byly všechny hostely jako vybukované, že se nedalo v podstatě nic sehnat. No, a jsem jako měl štěstí. To, že jsem si nechal ten van, takže kdybych náhodou jako neměl kde bydlet, tak pořád můžu žít prostě v tom vanu. Byl jsem na to zvyklý a tak. A dokonce mi to dělalo větší problémy si zvyknu na to, že, že konečně mám jako svůj pokoj a jsem prostě v domě, kde je tekoucí voda a přístup do sprchy jako 24-7 a, a máš tu ledničku a všechno. A jakože sehnat ubytování tady v Austrálii si myslím, že jako problém až takový není. To si myslím, že na Zélandu to bylo asi si složitější.
0: Já si myslím, že asi záleží na místě. Třeba teď jsme se bavili s lidma, co přijížděli z Port Douglas a tam říkali, že jako úplně bez šance najít nějaké ubytování. Že tam jako se běžně žije, jenom je na parkovištích v autech, teda jako backpack žijí na parkovištích autech. A tam to prostě fakt, pokud si nenajdeš zaměstnavatele, který ti poskytne nějaké ubytování, tak je to jako hodně těžký. Až skoro jako nerealný. Takže asi záleží na místě. No ale řekni mi, jako jak se žije v Austrálii v autě půl roku. Není tady, nebo záleží asi, kde seš, ale třeba tady, kdy jsme my, tak tady je hrozný vedro. Já si představit spát v noci v autě přes léto. Kor, protože my jsme dost nahoře. A vím, že jsme spali jednu noc, jsme jenom jeli takhle jako kempovat někde. A to bylo na jaře. A teda respektive na, na evropském jaře, takže tady je na podzim. A už teda jakoby respektive ještě tady bylo takový vedro, že ve 4 ráno bylo asi 25 stupňů. A jako fakt se prostě nedalo spát.
1: No, já bych asi začal tím, že jako... Máš pravdu v tom, že Austrálie je obrovská a opravdu záleží jako na tom, kde si Ty jsi tam v podstatě na vrchu, dalo by se říct, že to už jsou začátky jako těch tropů. Jo, ten, ten sever, jako Cairns, Darwin, Broome, i možná trošku Exmouth, i když ne tak moc. Celý ten vršek, jako tam je nejlepší být vlastně v australské zimě. To znamená nějak červen červenec, srpen, tam je vlastně dry season a ty teploty jsou tam prostě 25 stupňů, každý den svítí slunko a je tam fakt jako bombasticky. To je prostě vlastně ta sezóna, kdy se tam stahují jako všichni vlastně tady z toho Jihu, protože na tom Jihu já jsem v Perthu, to je vlastně na úrovni řekněme Sydney, Brisbane, Melbourne. A tady jako ty zimy jsou takové jako kručí, bych řekl, jo. tady není to tak hrozný, jo. je třeba pět, stupňů, docela dost prší. Zas v létě, jakože v australském létě, to znamená listopad až, až únor, je to tady super, jo. A co jsem udělal já, co byla taková jako dobrá zkušenost jako je to, že je super jako cestovat se sezónou. Jo. To znamená, že vlastně v zimě si nahoře na, na severu a v létě si dole na jihu. Jednak máš úplně super podmínky pro to, abys vlastně bydlela v autě, že nemýváš v noci takový horko a, nebo potom dole na jihu jako takovou zimu. A hlavně jako cestuješ jako se sezónou třeba, já nevím, na sběr ovoce. Já jsem třeba sbíral jablka a, a třešně dole v Tasmánii, nebo potom jako jedeš vlastně nahoru na ten sever a tam je zase sezóna, že, že tam lidi jezdí austrálani hodně z toho jihu a jezdí tam jako na dovolenou, jako normálně do tropů, že jo, tak jak se u nás jezdí prostě do Chorvatska. No, tak oni jedou vlastně v zimě nahoru do Brůmu nebo do Darwinu a si, si oddychnout. Takže si myslím, že pokud by někdo jako chtěl žít v autě jako dlouhodobě tady, tady v Austrálii, tak je jako fakt super jezdit s tou sezónou. Ono hlavně na tom severu, když máš wet season, tak jako tam, tam prší. Třeba v Darwinu vím, že prší prostě každé odpoledne ve wet season a a to nejsou jako přeháníky, že by spadlo, já nevím, 5 mm. jo, to jsou fakt jako liáky a proudy. A ještě je k tomu vlastně strašné vedro, jako dusno, to je prostě 100% vlhkost a, a vylezeš ze sprchy a utřeš se ručníkem a vlastně, kdyby ses neútřela, jo. Takže tam třeba bez toho erkonu to, to nedáš, no.
0: A jak to funguje, když se žít v autě, že vím, že na Zélandu jsou nějaké teda parkoviště, kde můžeš parkovat zdarma, když máš teda ten self-contained van. A jak to funguje tady? Bydlíš po kempech, nebo je tady, jsou tady taky nějaké zdarma parkoviště?
1: Řekl bych, že je jako spousta variant. Já teda ze všeho nejvíc jsem miloval jako free camping. Tím, že jsem měl čtyřkolku, tak já jsem v podstatě neměl limit na cesty, které jsem jako vzal. Samozřejmě jsem nedělal úplně jako šílený four-wheel driving. Já jsem miloval free camping, nejlepší to je, jako když si fakt někde v pustině uprostřed Austrálie, tak jako sjedeš úplně random prostě z cesty, jedeš 300 metrů a tam kempuješ a tím, jak je to obrovské, tak jako tam a tam ti za noc jako nic neprojede a když ti tam něco projede, nějaký auto a tak, tak to jsou road trainy a vezou nějaký zboží nebo tak. A pak samozřejmě jsou free campsite. Jo. T- tady jsou taky dvě apky, které můžeš použít. To je Wikicamps a tu používám hlavně tady v Austrálii. A potom ta druhá, jejda, tam mi teďka vypadla. A tu jsem používal hodně na Zélandu.
0: To byla asi CamperMate.
1: Jo, CamperMate, ano, máš pravdu. A tam jako najdeš spoustu jako free campů a tak. A tak jak jsem žil tady vlastně v tom freementlu, tak my jsme na té South využili toho, že západní Austrálie měla zavřené hranice a ve směs spousta policajtů vlastně hlídala ty hranice, hlídali na letištích a tak. Oni potom vlastně chyběli v ulicích Některé ty jejich duty, jejich povinnosti přebrali a vlastně místní reinžři, kteří jinak vlastně hlídají právě to, aby aby backpackři a podobní jako neparkovali kolem těch, kolem těch pláží a tak. A vůbec jako v průběhu toho, covidu to, bylo takové víc benevolentní, no, Vlastně jakmile otevřeli hranice, tak se policajti vrátili zpátky a, a za, začal mazet, jo, to, tam na nás začali jezdit každý den. Takže já jsem se postupně jako propracovával, když jsem spával prostě v nějakých jako parčíkách a tak, až jsem si našel jako jeden parčík, který byl kousek vlastně od, od té mojí práce, že jsem to měl ráno 3 minuty pěšky, bylo to hodně složitý v tom, že tam nebylo záchod ani žádný jiný facilities a bylo to vlastně hned v, jako v obytné části. A tam jsem žil asi dva měsíce třeba a musím říct, že tam jsem jako vyloženě jenom přespával v tom vanu. Takže já jsem tam přijel prostě jak večeru a, a ráno jsem ho tam nechal, šel jsem do práce, jak jsem přišel tak uh, jsem samozřejmě jel si dát někam sprchu a tak. To může být kolikrát jako výzva, v létě je to asi v pohodě, to já miluju jako studený sprchy od té doby, co jsem začal cestovat. A jsem začal trošku experimentovat jako s Wim Hofem a vlastně součástí toho je i si dávat studený sprchy, takže v létě studený sprchy jsou úplně senzační. V zimě to bylo horší, já jsem měl štěstí, že mi kamarád doporučil jednu teplou sprchu jedný pláže, kam jako moc lidí nejezdilo, vlastně si o tom nevědělo. A tam teda jsem jezdil jako si dávat sprchu. No ale, co jsem třeba udělal, tak potom jsem si koupil a já miluju saunu. A vzhledem k tomu, jaký tady byly teploty, a to jsem se rozhodl, že budu chodit do sauny, ještě s kamarádkou jednou. A tak jsem si tam koupil členství a vlastně jezdil jsem tam pondělí až čtvrté, každý den po práci jsem jel prostě do sauny a tam jsem měl i teplou sprchu a, a mohl jsem si tam jako využít všechny ty facilities a tak. Takže to byla jako pro mě jako výborná kombinace, že jsem jako fakt nestragloval s tím, abych si měl kde dát sprchu a tak no, ale jinak. A hodně, když cestuješ třeba kolem pobřeží a tak, tak máš oceán a co miluju tady na Austrálii, tak všude máš prostě studenou sprchu, pláže a máš tam záchody. To tady snad neexistuje jako dvoukilometrový úsek, který by nemělo jako záchody. No. To je něco, co, co tady jako mám hodně rád. No.
0: Takže ty máš bohaté zkušenosti se životem v autě. U tohohle mě napadá otázka, co teda, když takhle šetříš na ubytování, to musíš ušetřit spoustu peněz.
1: No, jako jo, když si to asi tak vezmeš úplně průměrně, že třeba ten hostel tady jako v té západní Austrálii bude stát jako 200 dolarů na týden, tak jo, tak jako šetříš. Něco.
0: Já jsem se tady z toho děláš proto, že teda chceš ušetřit za to ubytování, anebo proto, že tě fakt baví takový to adventure, že vlastně žiješ v autě a můžeš, máš všechny věci u sebe a nemusíš řešit žádný ubytování a nevadí ti vlastně, že nemáš teplou sprchu a záchod.
1: Já si myslím, že to je asi kombinace těch věcí. Jako... Uh... Já jsem věděl, že chci jet navštívit vlastně rodinu a přátelé domů do Evropy, tak jsem začal vlastně šetřit na to, abych, abych na to měl. A mě fascinoval ten život jako v tom autě celkově. Ono třeba probouzet se na pláži s výhledem na oceán, mít tu možnost ráno prostě vyskočit, protáhnout se, zacvičit si, jogu, jít si do toho moře zaplavat, je, je jako k nezaplacení. Jo. A mě to táhlo jako vždycky tady k tomu jako stylu života, jo? Vyloženě u té pláže na pláži, nebo já miluju hajky, takže kolikrát, jako i třeba, když jsem jel do hor nebo tak, tak je super, když si sebou můžeš vzít ten domov, jo? Protože pak můžeš jít na jakýkoliv hajk a když jsou to vlastně jednodenní nějaké turky a tak, tak se vrátí zpátky a nemusíš potom jezdit nikam a hledat ubytování a tak, ale prostě někde jako zůstaneš v lese a si uděláš oheň a, a jsi jako spoko, někdy, někdy musím říct, že je to jako výzva, zejména pokud přijdeš na to, že jako nejsi extrovert, jak ti všichni říkali, ale jsi spíš jako takový ten introvert, co je jako v backgroundu tak e, někdy máš jako výzvu s tím, že třeba kolem sebe nemáš lidi a tak. A potom je, jako, je asi potřebný jako trošku na, na, na tom pracovat, jako na, na, na tom, že nemusíš jako skrývat, jak bych to vysvětlil, no, jako že ne, nepotřebuješ jako lidi k tomu, abys mohla být šťastná. No. Já se teď asi docela zaplantávám a mě tady v tomhle ohledu docela jako pomohla pomohla meditace a nějaké uvědomování si sebe sama. Když jsem žil v tom autě, tak jako hodně krát se mi stalo, že třeba jsem celý den pracoval někde sám, tak jsem došel vlastně do toho auta a tam jsem byl taky sám a nějak jsem si uvědomoval, že by bylo super mít jako kolem sebe lidi. A ono, tady to uvědomění mě potom vlastně trošku hnalo k tomu, jako se socializovat, Takže já jsem potom jako jezdil vyloženě na ty místa, kde se, kde se podobně smýšlející lidi, bych asi řekl, jako skromažďovali a, a nějak jsem se začal jako zajímat o to, ať si začnu dělat kamarády, že Ať máš jako s kým třeba jako si udělat, udělat večeři, s kým se pobavit a tak, no.
0: No jasně, tak to je taky důležité, ale jak říkáš, ono asi záleží, jak to má každý nastavený v sobě, co on vyhledává, anebo když k sobě to přišlo takhle, že jsi byl dlouho sám a pak si uvědomil, že potřebuje ještě lidi, tak zase budeš s lidma, ale kdyby si byl s lidma extrémně hodně, tak pak zase asi potřebuješ bejt nějakou dobu sám, takže ono asi je dobrý najít nějaký ten...
1: Balanc. No,
0: přesně tak. Ale pořád odbočujeme, a nedostali jsme se ještě k tomu, kolik teda si v té Austrálii vyděláš. Ty máš zkušenosti s těm dolama, třeba to já ne a to by mě třeba fakt zajímalo, kolik reálně se tam dá vydolovat.
1: No, jako já bych nerad, aby, aby se nějak rozmohl nějaký nešval, jako že lidi sem budou jezdit na work and holiday, jako si vyloženě vydělat. Jako můžou, to je prostě každého věc, jo. Já jsem vlastně ty víza využil kvůli tomu, že jsem chtěl vidět Austrálii a projel jsem si vlastně celou Austrálii, dělal jsem joby a vždycky jsem si vydělal vlastně na ten život, který jsem tady chtěl žít. Jo. Takže na ten routry, na svoje výdaje, abych měl nějakou rezervu a tak. A já si myslím, jako v dolech si vyděláš hodně. Tam to začíná jako nemáš to placené úplně nějak uh, rozdílně oproti tomu, když máš nějaký job jako ve městě. Hlavní rozdíl je v tom, že tam jako fakt máš uh, roadster, že tam si třeba dva týdny, takže těch 14 dnů děláš každý den a děláš jako 12, uh, takže tam uděláš kolik to je, ty. Hodně. Uh, nějakých 168 hodin, mm-hmm. jo. Tam uděláš za ty dva týdny a když si vezmeš, že budeš mít třeba 28 dolarů na hodinu, plus jsou tady vlastně příplatky za, za soboty, za neděle, za státní svátky a tak, tak ono ti to vyskočí třeba, nevím, za úplně, když tam uklízíš nebo servíruješ jídlo tak ti to vyskočí třeba na 2000 dolarů týdně. Jo. Což samozřejmě můžeš vydělat i kdekoliv jako ve městě. Nicméně tam máš prostě zadarmo jídlo a ubytování. Jo. A jsi tam vždycky jako dva týdny a pak na týden jedeš zpátky. Jo. A to máš prostě fakt nejvíc jako basic, uklizečku a tak. Zase tomu utility. Mhm. No, pak tam můžeš jít jako třeba, já nevím, jako driller, offsider, nebo jako tradie assistant. A tady k těm jobům už potřebuješ mít uh, tikety, nějaké jako certifikáty, které je v podstatě jednoduché si udělat. Tam patří třeba práce ve výškách, práce v uzavřených prostorech, uh, třeba lístek na, na ještěrku, uh, nebo cokoliv, co si tady člověk může jako udělat. A ty, ty práce už jsou placené jako daleko lípky, jsou třeba nějak kolem 40 dolarů na hodinu. No. Vím, že jeden kamarád, ten jako byl hodně takový nebojácný, tak ten si vymyslel svůj jako profi životopis, nakoukal, nakoukal vlastně na YouTube, jak se ovládají nějaký jako ví, ty, ty obrovské auta a tak, No a šel na pohovor prostě s tím, že jako s tím jezdil a že to všechno znal, oni ho vzali a on měl snad přes 60 dolarů na hodinu. A to, to už bylo jako mazec, no. To on vlastně přijel potom z toho swingu zpátky a šel a koupil si jacky, <laughs> jo tak na tom jezdil týden a pak ho hned do prodal. A, a jakože tam si viděl jako hodně. Já si myslím, že tady hlavně pro backpackera je to super v tom, že když jdeš třeba, já nevím, někam na farmu makat, jezdit s traktorem nebo do ovoce a tak, tak jde o to, že jako děláš dlouhý hodiny. Třeba když jezdíš s traktorem, kamarád teďka jezdí na vrchu na severu, Dělá vlastně dvanáctky a jezdí noční. Takže on začne v pět večer a skončí v pět ráno. Je to jako hodně na palici, ale nějak si to tam střídá, aby jako se úplně nespáznil a taky viděl nějaký to slunko přes den. Říkal mi, že si vydělává tři tisíce za týden. Jo? A je tam vlastně na sezónu, je tam na tři měsíce. Takže to máš nějakých, řekněme, třeba 12-13 týdnů si vyděláš jako docela slušný kačky na to, aby si potom mohla koupit jako auto a vyrazit třeba na road trip, jo, kolem půlky Austrálie. No? Je, je tady jednoduché si vydělat, ale zase na druhou stranu to fakt kvitu, to, co mi řekla tenkrát ta, ta jedna kamarádka ještě na tom Zélandu, je tady strašně jednoduché jako utrácet. Jo? Tady jdeš si na čepovaný pivko a jsem platil za pivko 15 dolarů. Takže to si potom člověk musí dávat pozor, no, aby si nějak nekompenzoval vlastně to, že každý den maká. Tak, jo.
0: Jo, zase najít v tom tu balanc,
1: Ano, ano. Jo, je to hodně. No, tak. Jo, já jsem se chtěl jenom zeptat, jak ty to máš teďka v práci. Ty děláš jako víkendy, děláš každý den? Nebo já vím, že děláš to kuchaře?
0: Normálně no, jako vyvaříme dobrý, ale pracujeme mm-hmm. jasně víkendy, protože ty jsou nejvíc busy. A pak máme normálně dva dny v týdnu volno, takže děláme pět, pět dní v týdnu. Máme to, normálně dostáváme pří, příplatky, že za soboty neděle a děláme za 35 na hodinu. Takže nám to pak jako by s těma, všema penality zvychází na 40 na hodinu. S tím, že máme nějakých jakoby kolem těch 40, třeba teďka tento týden 45 hodin, no. Nějakých 45 vychází prostě na těch 14 čistého, no. Ale s tím, že prostě fakt tam jsou daně jako skoro 500 dolarů, tam,
1: tam vlastně ty můžeš potom požádat o vratku na daně, no. Žádat Požádat o vrácení na konc.
0: Jo. My jsme vlastně před ještě nesměli jeli do Česka, tak jsme dělali vlastně tady na stejném místě a byli jsme tady přesně tři měsíce a to bylo ještě v loňském daňovém roce, takže jsme si žádali o daně a za ty tři měsíce, nevím, to vycházelo asi na 2000. jsme dostali zpátky každá.
1: A to, to jste si žádali sami nebo jste si žádali přes nějakou agenturu? Přes nějakou...
0: O ty daně... S... Jsme žádali sami. Ono to podle mě je docela jednoduché, když máš obyčejný normálně working holiday víza a máš normálně jednoho zaměstnavatele, tak ono... Já jsem teda ono to dělala Hanča, ale to, ona říkala, že je to rozpodobně jako v Kanadě, že to prostě online vyplníš že on nějaký formulář a, a zažádáš o to, že oni existují nějaké jako externí společnosti, který ti za, za to... Kterým neplatíš podle mě nic, ale ty můžeš z s tím stránek zažádat to nějaké vrácení daní. Že to jako nebylo těžké, no. Ono je, jakmile začne, jseš na jiných vízech a máš to trošku komplikovanější třeba v práci, tak uh, už asi tady v Austrálii na to potřebuješ nějakého daňaře. Tému to jsem tak jako slyšela, že je to docela že si s tím nechceš moc zahrávat a nechceš to vyplnit špatně.
1: No, to zejména, když bys tady třeba plánovala jako zůstat a fakt i na nějaký sponsorship nebo tak, tak vlastně v momentě, kdy žádáš, tak jim ten proces trvá strašně dlouho, ale to je zejména kvůli tomu, že oni si tě proklepnou úplně zprava zleva, ze spod jako jako A hodně jdou právě tady po těchto věcech, no, po té finanční stránce. No, to je tady docela důležité. Já jsem chtěl jenom říct, že vlastně mě teďka čeká ještě udělat to daňové přiznání za ten minulý rok. Já teďka jsem na 408 vízech, myslím si, 407? Uh-huh. 408. A říkal se tomu COVID víza. To udělali vlastně pro lidi, kteří se nemohli vrátit v průběhu covidové krize a už neměli nějakým způsobem vlastně nárok na, na work and holiday. A kam vlastně mi já.
0: Ty covid víza ještě jsou pořád aktuální a já bych o ně chtěla žádat v prosinci, protože já už taky nemůžu žádat o druhý working holiday, tak budu zkoušet ty covid víza. A budu doufat, že jim bude dlouho trvat zprocesovat tu žádost, protože třeba teďka tady kamarád čekal asi tři čtvrtě roku. Tím se ti prodlouží ten čas, to tady můžeš být, že jo? Ano. Ale
1: jako je takový triček, co můžeš udělat, protože mě taky vyprší 4. prosince. No, že já do té doby musím taky to nějak dát dokupy. A ten triček je, že tam prostě nějak si opomeneš jako přiložit třeba nějaký dokument nebo tak. Jo. A oni vlastně tě vyzvou, ať ho doložíš a tam ti běží na to ta 28 dnů. Takže když počkáš jako ty čtyři týdny, tak jim to pošleš na konci, jako těch čtyřech týdnů, a oni vlastně potom zas mají nějakou to jako na to, aby to zpracovali. Takže když budeš lucky, tak je na ně kamarád čekal roga půl, co byl na bridgingu.
0: Tady je fakt jako super, že normálně mají stejný podmínky, jako ty víza předtím, takže tady se to fakt vyplatí, no, na ně čekat.
1: Ono ale taky záleží, jako můžou ti přidělit, jako bridging víza, tam je... Ty, ty třídy jsou ABC. B, C. Vlastně to ačko myslím, přebírá stejné práva a povinnosti jako ty víza, co jsi měla jako doteď. Takže working holiday třeba. A pak máš vlastně ty druhé, to nevymyslí asi C. To vlastně nemůžeš pracovat vůbec. To je třeba, když přijedeš jako vizitor a žádáš o nějaký jiný víza, tak asi na bridging, tak vlastně nemůžeš pracovat. A pak je, myslím, B. Nemůžeš pracovat, ale můžeš jako, že máš multiple entries. Že můžeš jako odjet ze země a vrátit se. Protože na těch bridgingách uh, by správně neměla jako pustit zemi. Ale můžeš si požádat, můžeš si požádat jako o, uh, myslím o downgrade, že když máš to A, tak můžeš přejít na to B, C. si nejsem úplně přesně, přesně jistý, jak to tam funguje. ale Takhle nějak to je...
0: Ty teda jsi na covid vízech a budeš žádat o jaký?
1: A budu žádat zase o, o ty covid jácký víze.
0: Znova. A to můžeš jo? To jsem nevěděla, že můžeš dvakrát?
1: Jo, můžeš. Je tam vlastně limit na čtyři roky. Že můžeš čtyřikrát po sobě dostat jeden rok.
0: Dokud nezruší.
1: Přesně tak. No. Jako chci, chci chci to ještě využít, jako je mít, protože je to vlastně další rok v Austrálii a aspoň mi to jako dá docela dost času jako k tomu, jako řešit nějaký ten sponsorship a tak. Protože i na ten sponsorship jako jsou tam, nebo je tam hodně, hodně jako takových podmínek, které zase musíš plnit, nebo splnit, aby, aby si o ně vůbec mohla požádat, že tam musíš mít nějakou experience vlastně na té pozici, ze který jako žádáš. Jo, musí to být prostě pozice, na které jsi jako nějaká vedoucí nebo tak nějaký manager jako něčeho. A není to tak úplně easy. No, takže to mě dá aspoň čas jako tak nějak jako dát dokupy, no, co všechno jako k tomu musí mít.
0: Tak ono se říká, že Austrálie je asi jedna z nejtěžších zemí, kde se můžeš chtít usadit. Že tam tady ty vízové podmínky a ta byrokracie nich je fakt jedna asi z nejtěžších. Když asi se nebem bavit o, třeba o státech, což, což nevím, jak to tam je, ale říkám bych, že tam asi taky není úplně jednoduchý zůstat.
1: Jako Můžeš ještě zažádat to studentský víza, které nevím úplně, jestli se platí, ale vlastně tam platíš to, že tady jdeš studovat, že jo, a a ty školy a tak, tady se platí jako docela velký pálky, no a platí se to většinou za semestr. A zase studovat něco jenom jako proto, ať máš víza. Jako jeho znám nějaké lidi, kteří to dělají.
0: Asi jo. Když nemůžeš žádat o work and holiday, tak je dosad se sem na studentský výzum je asi jediná možnost. A já myslím, že ty work and holiday ne všichni mají třeba vystudovanou vysokou školu, což si myslím, no. že je asi hlavní důvod, proč tady ještě nejezdí tolik Čechů. Že třeba na Zéla není ta podmínka vysoké školy pro žádost o víza a tam žádají tisíce lidí ročně. A tady, já si pamatuju, že jak my jsme žádali, tak tady nějakých 500 míst a to se ani nenaplnilo. Tak volta.
1: Já bych možná i řekl, že je to takovým tím obrázkem, který my máme jako v Austrálii. Já se totiž přiznám, že já jsem měl vždycky jako strašný strach z hadů. Jakože šílený. No? A to, to bylo prostě jenom takový image, který jsem měl jako vytvořený v sobě. Jo? Protože když vlastně jsem poprvé letěl tady do Austrálie navštívit uh, známé, tak uh, jako já jsem z toho měl strašný vítr, že tady budou hadi, že jsou všude, že mě tady zežerou. A to je takový ten image, co dle mého názoru jako máme vytvořený jako z médií. Jo. Když koukáš na zprávy, tak jednou za tři měsíce se ti tam objeví prostě nějaký video z YouTube, kde prostě paní najde třimetrovýho hada u sebe ve sprše, nebo nějakého pavouka, který je velký jak tvůj obličej a tak. A ty si potom říkáš, že tahle část země musí být jako úplně šílená. Jo. To se mi vlastně stalo i s pár lidmi, když jsem se vrátil jako domů, že se mě ptali okamžitě, jako a co hadí a pavouc.
0: To se mi taky stávalo.
1: A má, máš strach z pavouků z hadů? N-
0: jako nemám vyloženě strach, nedělá mi to, zrovna dneska jsem měla pavouka ve sprše, ale takový jako malýho. A jako nedělá mi to dobře, když nám je kouká a čekám, že nám je skočí. Ale jako nemám z nich nějaký, jako, nějakou panickou hrůzu. Já musím říct, že jako taky pořád říkám, že teda to tady není tak hrozný, že my tady fakt jako bydlíme venku, všechno, co děláme, je venku. A potkala jsem, jo, mám, občas máme pavouka ve sprše, měli jsme tam i hensmena, což je ten velký pavouk, že jo, takový jako vypadá děsivě, ale moc ti jako neublíží. Ale hady, jo, potkala jsem asi dva hady za celou tu dobu, co jsme tady, a to je pět měsíců zhruba. Uh, takže jako jo, jako jsou tady, ale samozřejmě, když je člověk ve městě, tak si mi přijde, že se s tím jako vůbec nesetká. Mm, a že je to přehnaný, to co lidi, vš- jako já jsem slyšela hodně od lidí, jako od Čechů, když jsem byla v Česku, že no já bych do Austrálie prostě nemohla jet, já bych tam prostě nemohla být, protože tam jsou ti hadi a pavouci. A přitom jako i v Česku potkáš hada a pavouka.
1: To určitě. Si pamatuju, že vlastně jedna z prvních věcí, co jsem udělal, jak jsem tady dojel, tak bylo, že jsem šel jako do klubu a oni tam měli, šel jsem jako na party a oni tam měli jako spoustu různých jako atrakcí a tak a jedna z nich byla, že tam byl týpek jako zádem. No a já se vlastně totálně zlil a jak jsem byl zlitý, jak jsem dal kámošově do ruky telefon a říkal, a já si jdu podržet hada, když ne dneska, tak už asi nikdy. Takže se tam přišel, že týpek mi ho dal prostě kolem krku a já se si prostě málem vyvrátil a tak jako jsem si ho jako v těch rukách se na něho koukám, říkám, tyjo, si zajímavý zvíře, jo, a jsem tam tak stál a to, jo, už mi ho dej zpátky, tak jsem ho týpko vyvrátil a vlastně pak jsem se druhý den jako probudil a teď koukám jako na ten telefon a říkám, jo, já jsem včera asi jako dobře zapařilo, když mám kolem krku hada. A vlastně od té doby nějak... Mám, mám k nim jako respekt a všechno, ale už se z nich jako neposedu. Samozřejmě mi srdce vyskočí až do krku, vždycky, když ho vidím a hodně mě Ale už to není jako tak hrozné. Je to kdyby um, si na to tak trošku zvyknout a, a přijít na to, že jako... Uh, to není nic tak hroznýho.
0: A jsem se tady setkal s nějakým jako nebezpečným hádem nebo pavoukem.
1: Já jsem pracoval na, na banánové farmě a tam jsem dělal takzvanýho hengra. Oni, když uh, usekají ty, ty banže těch banánů uh, v tom padoku, tak se nahážou vlastně na, na vozík za traktor. To se veze jako do toho šedu ke zpracování. A já jsem byl vlastně ten člověk, co chytl tu banč, pověsil to na kolejnici, na takovém řemenu, strhnul z toho ten pytel a, a poslal to do myčky a tak. Takže já jsem měl vlastně každý den v té banči jednoho nebo dva hady, měl jsem tam každý den XY myší, krys, pavouků, všech pes, pesticidů a tak. A jako... Tvrdili mi, že ti hadi jsou jako tzv. snake, jo, že mi nic neudělají. Hmm. Jestli byli nebezpeční nebo ne, to, to nevím. Viděl jsem brown snake, který patří jako k těm hodně nebezpečným tady v Austrálii, ale já si přiznám, že se v těch hadech jako moc neorientu, moc jako je nepozná. Vím, že když mají jako nějaké hodně jako křiklavé barvy, jako Tyrkisová, tak, takže jako spíš jsou hodně jedovatí, než, než by ti nic neudělali. Ale jako asi to tak hrozný není. Viděl jsem na vlastní oči, jak, jak kamarád stoupnul na hada a ten ho a, a jako je to bolestivé dle jeho slov, ale... Kdyby to byla nějaká hrůza, to asi ne. On asi spíš jako ten, ten samotný šok a ta skutečnost, že tě kousne had, v tobě způsobí jako docela takovou spatnou jako náladu nebo tak, jako takový ten šok.
0: <laughs> tak ono asi záleží, jak, jak ten had je jedovatý. Jako když víš, co, když ti to neudělá nic, jenom prostě tě potom bolí noha třeba, tak je to asi v pohodě, ale když tě pak už ten had, který když do půl minuty nedostaneš nějaký protěj, tak, tak máš konečnou, tak to asi není úplně veselý. Ale to je pravda, že Snake jsme tady taky vlastně viděli, ale no, že neviděli, že bychom na, na něho narazili, ale že nás na něho někdo upozornil, někdo jiný viděl a říkal hele, tamhle je Brownsnake, takže ne, že bych košla někde po nějaký cestičce a tam jsem na něho narazila, protože bych samozřejmě nepoznala a vůbec bych nevěděla, že je to Brownsnake. Mě ještě zajímá, možná tady na tohle, že ty hodně hajkuješ, nosíš, nebo tak polo to, jak mluvíš, tak asi Pražené, ale nemáš jako sebou nějakou ochranu, když třeba jsi na nějakým hajku, kde nikde daleko nikdo není. A pro případ, kdyby tě fakt třeba už klhát nějaký jedovatý, neexistuje nějaká ochrana proti tomu?
1: Jestli existuje ochrana, myslím si, že jo, ale... Uh, no, dívej, já mám uh, kožený boty, to jako první, nahoru ke kotníku a jako jinak ochranu žádnou sebou nenosím a věřím jako flow of attraction, takže samozřejmě, když se teď o tom bavíme, tak si asi budu muset něco pořídit. Já věřím uh, v to, že, nebo to jsem se naučil na hajicích a proto na ně strašně rád chodím, uh, hodně to čistí hlavu a... A jako nutí to být trošku jako mindful teď a tady. Takže když jdeš na hajk a lítáš si prostě někde v té svojí mysli a přemýšlíš, přemýšlíš si, tak je potom pro tebe těžké vlastně si všímat té přírody, co je kolem tebe. No a to je vlastně jedna z těch důležitých věcí, že jo, koukat pod nohy. Stalo se mi to už párkrát jako na hajku, že, že jako déš a, a ten hát je prostě někde jako... Jednou ležel jako natažený rovně přes celou stezku a byl docela tlustý. Měl asi 2-2,5 metru. Byl to, bych řekl, jako asi Python, protože oni jsou takovýhle velcí. Takže jako nepřehlu, no. Jako toho vidíš. No. Párkrát se mi stalo, že jako se tam někde plazí na, na okraji stezky. Oni většinou, když tě slyší přicházet, tak jako většinou se plazí pryč.
0: No. no a existuje teda něco, jaký jako protijet?
1: Myslím si, že existuje, ale nemám k tomu úplně informace. Není tady jako běžné, že by si lidi nosili něco, jako co by si dali do stříkačky a píchli si to do žíly. No. Myslím si, že existuje nějaký jako snake kit, kde budeš mít třeba nějakou bandáž, jo, ať si přiškrtíš jako tu třeba tu nohu, nebo kam, kam tě jako uštkne a tak. Koukal jsem, než jsem šel na, na nějaké první velké hajky, tak jsem vlastně koukal na nějaký videa a nezískal jsem úplně přesvědčivé instrukce, jako co je teda nejlepší jako dělat pro to, aby se ti ten je tak rychle nešířil. To. Jestli si to teda máš zaškrtit tu končetinu, nebo tak, nebo ne, Vím, že nejlepší je, když třeba tě jako fakt už pnehat, tak bys měla prostě chillovat, měla bys si sednout, měla by se zuklidnit a, a nějak ostatní by ti měli pomoct nebo si zavolat třeba jako helikoptéru nebo zavolat si ambulanci a tak no. Protože vlastně, když jsi ve stresu, tak ti srdce běje rychleji rozhání ti krev jako dožil nebo do těla jako rychleji a potom vlastně se ti rychleji ten je dostane po celém, po celém tom těle. No. Takže to bych řekl, že asi jako nejdůležitější je prostě nepanikařit. No, přece jenom když se to stane, tak vlastně v tu chvíli si neuvědomíš, když se to děje no a pak jak si to uvědomíš, tak ono už se to stalo. Že jo? Takže asi nemá cenu úplně nějak jako panikařit. No. Vím, že takhle kamarád den svých narozenin jako stoupnul na hada a bylo to jako tři čtvrtě hodiny od signálu, tak na něho stoupnul, ten ho samozřejmě kousnul, a začal se plazit pryč, ty jeho kumpány, co byly s ním, tak nenapadlo nic lepšího, než prostě jako vyrazit hadem a, a jako podívat se, co to bylo za hada, samozřejmě, že jim zmizel. Ale to by se právě dělat nemělo, že, jo? že ten had už je vlastně v tom módu, jakože fight or flight, jo? takže takže uh-huh. pne ještě další tři lidi, jo? takže to, tohle raději nedělat. A jako pro něho letěla helikoptéra, no? tak měl výlet za, myslím, mi říkal 14 tisíc dolarů, o to stálo, ten výlet tou helikoptérou do nemocnice, no. A tam ho vlastně nechali jenom na pozorování na 24 hodin a mu nedali žádnou protilátku, nic.
0: Takže to je prostě hrozně těžký, když nevíš, co je to hra, ještě jako když ho nevidíš. No. A já si to vůbec nedovedu představit tu situaci. A vlastně se už o tom asi nechce ani bavit.
1: <laughs> jo, do, pojďme někam jinam.
0: <laughs> Ty jsi jak mluvil o tom, že se máš uklidnit a tak, tak mi to samozřejmě připomnělo... To, jak my dva jsme se tak nějak poznali nebo potkali na Instagramu a to bylo díky vypasáně, protože my jsme vlastně byli ve stejnou dobu na jiném místě, na kurzu, tak jestli nám o tom chceš trochu říct, protože já jsem o tom původně měla v plánu nahrát něco, ale pak z toho sešlo, tak jenom jestli nám trochu můžeš nastínit, ty už si říkáš, že teda medituješ, a jestli nám trochu můžeš nastínit, o jaký druh meditace se jedná.
1: Vlastně v té době, jak jsi tam byla ty, tak to byl už můj druhý kurz. Mm-hmm. A teď jsem se přihlásil na třetí, tam bych měl jít v lednu. A vypasána je meditační kurz, respektive meditační technika, která se učí vlastně po tisíce let, bych řekl. A je to vlastně meditační technika od Budhy. A já, když jsem začínal meditovat, tak si pamatuju, že pro mě bylo strašně těžké uchopit to, co vlastně je meditace. Jo, jestli jako to, že si představuješ nějaký vesmír a jak že výjezdama a tak, anebo na druhou stranu, že prostě se snažíš si vypnout mysl a jako snažit se jako na nic nemyslet, Nebo jako jestli meditace je to, že si sedneš a koukáš vlastně třeba na západ slunce a tak. Pamatuju si, že to bylo hodně těžké. A vlastně až jsem šel tady na tu vypasánu, tak jsem nějak přišel na to, že meditace je hodně o, o soustředění se a vlastně o pozornosti. No, protože ta vypasána ona začíná vlastně první tři dny se soustředíš jenom na svůj dech a vlastně na, a, na to okolí těch nosních dírek a hledáš tam nějaký sensations, je to vždycky přišlo takový hodně fany, protože na začátku jako sedíš a, a jako, no a tak se teda hledám, jo, a tak. No a... Jako po těch třech dnech musím říct, že jako už tam cítíš spoustu jako těch věcí, spoustu těch pocitů, citů věmů a tak. A potom vlastně ti ten učitel dává takzvanou vypasánu, a jakože on je to takový, já bych řekl, jako bodyscan, takový. Hodně mindfulness body scan. Aha. Já to strašně mám rád, protože já, jak jsem tam byl první, poprvé na té vypasání, tak já jsem tu techniku, trvalo mi strašně dlouho, než jsem vlastně přišel na to, co to je, jak to funguje a tak. A vlastně, když jsem na to přišel, tak, tak už byl konec toho kurzu. Proto vlastně jsem chtěl jít po druhé. Jo. Jak jsem šel po druhé, tak vlastně tu techniku už znáš. A vlastně je pro tebe tak jako jednodušší se do toho vlastně dostat. A teď vlastně chci jít po třetí, protože jsem nějak sám sebe našel teďka posledního půl roku, že že vlastně jsem od té meditace v podstatě jako upustil. A než abych seděl jako v meditaci a tak, tak se věnuju jako jiným věcem, že třeba strašně rád se dostávám jako do flow, když něco jako dělám. Takže jako mám vyplý prostě notifikace na telefonu, mám tam jenom vlastně volání, protože se v práci domlouváme hodně telefonem. Takže to je jediná věc, co mám zapnutou. A, a jinak jako se snažím prostě plně věnovat tomu, jako co děláme. Jo, plně vypustit jako ten multitasking. Což je vlastně uh, absolutní součást i té vypasány. Tam při té meditaci, tam musíš být jak kdyby totálně přítomna. Jo? Jakože te- teď a tady a-, a jako věnovat se tomu, čemu máš, protože když to neděláš, tak vlastně nemedituješ. A já se do toho úplně nechci zamotávat, protože jsem přišel na to, že pro mě je to asi jednodušší vysvětlovat v angličtině než v češtině se Je to někdy hrozně těžký, je. no,
0: když nějakou určit, nemusí to být, je to cokoliv, že jo, když to znáš v angličtině děláš to každý den v angličtině, tak začínáš zjišťovat, že vlastně neznáš ani český slova Váne. pro nějaký věci. A já tak mám taky, mm-hmm. to se nebojím.
1: No a jaký to bylo pro tebe, prosím tě, ta, ta vypasána?
0: No, asi tak, jak to říkáš ty, no, že poprvé, že mi trvalo hrozně dlouho to uchopit, nebo respektive bylo pro mě hrozně lehký meditovat že hnedka fakt první, první, druhý den už jsem jako, pro mě bylo hrozně lehký se dostat do té, do té meditace, do toho soustředit se jenom na ty nosní dírky a hledat tam ty sensations. Uhum. Protože to, když člověk medituje doma nebo kdekoliv jinde, tak v běžném životě, tak je pro mě hrozně těžké se soustředit jenom na ten dech, že člověk jakoby běhá myšlenkám a potom co musí udělat, co nemusí udělat. A ono je to taky součást meditace, když si uvědomíš, že vlastně přemýšlíš o něčem jiném než o té meditaci. Ale není to ta, není to ta vypasána, že se vlastně soustředíš jenom na ten dech a hledáš ty sensations. No každopádně jsem byla překvapená, že mi fakt jako by nedělalo problém meditovat, ale uh, bylo pro mě jednoduchý ten začátek. Hodně lidí říká, že ten začátek je těžký, tak pro mě to bylo docela jednoduchý, ale pro mě to šlo být těžký ve chvíli, kdy se dělal ten body scan, kdy se hledaly ty uh, no, jako ty sensations různě na těle, tak to bylo pro mě hrozně těžký je najít na zádech třeba. A že jsem tam jako necítila prostě nic. A bylo pro mě hrozně těžký se smířit s tím, že tam vlastně nic necítím.
1: Takže takový trošku craving, jo.
0: Uh, jo, no, 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 jasně, no. Ale pak samozřejmě postupem času si myslím, že jsem to jako začala tak nějak jako by uchopovat, tak jako, že to je vlastně v pohodě, ale pak už to skončilo, no. Takže já si myslím, že bych taky jako si zasloužila druhý kurz, ale jako ještě nejsem úplně odhodlaná na, odhodla na, do toho jít. Myslím si, jako, že by to dalo hodně a i Celkově nejenom po meditační stránce, ale po jak se dívám třeba uh, na určitý situace i v životě a tak. že my si Myslím, že mi to hodně dalo jenom ten pohled. Já tam šla s tím, že jsem absolutně neměla tucha, co to vlastně je a jaká ta filozofie zatím je za tou meditací. Uh, takže si myslím, že mi to spíš než uh, tu meditaci tak dalo ten nějaký pohled na, ten, na, na, no, na takový to, že cokoliv se vlastně děje, tak to tak vlastně nebude na pořád, že se to vždycky změní. Ano. Tak to je vlastně víceméně to gro, že meditace, že ano. ať cítíš něco dobrýho nebo něco špatného, tak to jako není na furt, no, že Prostě to vždycky odejde. A to samý v životě. Tak to jsem si z toho hodně vzala a snažím se na to hodně myslet, ať se mi děje jako cokoliv v
1: životě. No já právě musím říct, že pro mě to takový to motto, everything is changing constantly, že všechno se mění, je jako hodně powerful, protože mm-hmm. ono vlastně nejde vůbec o to, co se děje. Nebo takhle, ta naše realita není úplně tvořená tím, co se děje, ale tím, jak my na to reagujeme. Takže když vlastně se ti Tane, já nevím něco dobrého nebo špatného, tak to není o tom, že se ti děje něco dobré nebo špatné, ale je to vlastně o tom, jak ty na to reaguješ. když se ti dějou špatné věci, tak ty si můžeš vytvořit uh, takovou jako averzi k tomu, jo. Ježíš Maria, zase jsem to tady rozbila, da, 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 jo, a začneš si jako vytvářet takový ty, to negativní, jak kdyby myšlení, jo, jako tu, tu averzi, jo, vůči tomu. Naopak, když se ti třeba děje něco, něco jako dobrého a něco se ti povede a tak dále, a, tak ty si vytváříš jak kdyby a, k tomu ten a, a, craving, jakože tu touhu potom. tom. Protože když se mi teďka prostě měl jsem super den a všechno, tak zítra chci, aby ten den byl jako taky super. A vlastně, když bude super, tak jo, to pro tebe bude úplně jako v pořádku a všechno. Ale když náhodou ten den bude na hovno, tak vlastně ono tě to může v těch náladách a ve všem prostě absolutně srazit dolů. Jo. Protože ty si řeknu, že ježiš morda, ten včerešek byl tak super, dneska je to tak na ty líta a rudu. A vlastně vytváříš si ty, ty touhy, takový ten craving po těch věcech. A to jsou... Dva takové ty, ty opozity, jako v té meditaci. A, a ta meditace vlastně tě učí, že ono je to vlastně o té reakci na to, co se teda děje. Jo? Že když prostě se ti daří, máš za sebou výsledky a tak, tak to nemusíme jak kdyby přeceňovat. Jo? Že jo, nebo ono se taky změní. No, a to samý, že když jako si ti dějou v životě jako špatní věci a tak, to neznamená ještě, že ten samotný život je špatný. To je jenom vlastně jak kdyby ta životní situace. No a hlavně to se taky změní, že Takže uh, není jak kdyby nutný plně propadat nějaký panice a stresu a tak, ale prostě to prát tak trošku s nadhledem, no. A co je pro mě jako mega jako důležitý v tomhle typu té meditace, tak je to, že to je takzvaný ten body scan, že ty si všímáš jak kdyby pocitů v tom těle. A já jsem většinu svýho času nebo většinu svýho života jsem kouřil asi od svých 15 let jako pravidelný kuřák. v podstatě Kouřím občas i teď. Teď jsem zase přestal. Jak řekl Mark Twain, přestat kouřit je ta nejjednodušší věc na světě. Sám jsem to dokázal už stokrát. Tak vlastně mě ta meditace pomohla v tom, že si uvědomuju, co s tím mým tělem vlastně to kouření dělá. Já jsem si začal dávat, jak kdyby začal jsem si oddalovat tu první cigaretu jako ráno, ale samozřejmě až jsem to nemohl vydržet a dával jsem si, tak jsem si dával jako naprosto vědomě, že jsem si sednul, zavřel jsem si oči, zapálil jsem si to cigáro a jako vykouřel jsem ho a prostě chtěl jsem vědět, jako co to se mnou dělá. A, a v rámci téhle meditace Samozřejmě, během meditace se nesmí kouřit, jo, to je jenom taková poznámka, protože to není absolutně kompatibilní, jo, protože to vytváří vlastně stresové prostředí v tom, v tom našem těle. A to potom ono to jak kdyby překrývá všechny ty pocity a. Já to se blibou říkám, že kouření tě odpojuje od vlastního těla. Že ty, když si zapálíš, tak ono ti to vytvoří jako bariéru, jako někde tam, kde máš jako krk. A ty potom vlastně žiješ jenom v té hlavě, protože se znaučila jako odpojit od toho těla. Protože když jako seš si sama vědomá toho svého těla, a potom, co vykouříš to cigáro, tak zjistíš, že jako. V tom těle se ti dějou úplně jako šílené věci, že se ti ten žaludek takhle žvejká kroutí a kroutí. A není to vlastně nic příjemného. A jako v, tom, v tomhle mi ta meditace strašně moc pomohla. Jakože to vědové, vědomé prožívání jak kdyby té reality, jo, že si člověk začne uvědomovat, jakože je kolikrát bez stresu i úplně z absolutních blbostí, jo, nebo třeba přiřízení atd. a tak dále. já si myslím, že celkově jako přínosy, plusy a mínusy jako meditace jsou popsané skvěle. a To, to asi lidi znají. No. že to už asi do toho nebudu víc zabrušovat. <laughs>
0: To nemusíš. Ještě nám v rychlosti na závěr řekni, co si myslíš, že ti život zahraničí nejvíc dal a vzal. Jestli máš nějaký... Zkus to zkrátit, máme čtyři minuty.
1: <laughs> tak jo, ale co mi život zahraničí dal, tak je jednoznačně to, že konečně můžu se bavit o svých oblíbených tématech anglicky. Ale co bych dal jako úplně top nejvíc, tak je asi to, že jsem jako našel tady takový to skutečné a takový to, kdo jsem opravdu já, jaký jsem a, a v jakých třeba funguju cyklech nebo jak se chovám v různých situacích a tak. tak takovou tu, tu mindfulness. A samozřejmě je to dále je to prostě spousta že zážitků, věcí, které bych nikdy v životě asi nezažil. To, že jsem žil jako hýbík prostě někde ve vanu s 20 dolary na účtu. a byl jsem, byl jsem jako uh, v jednom z nejšťastnějších období svého života. A co mi naopak vzal, tak je určitě asi profesní kariéra, což... Jestli je dobře nebo špatně, to asi soudit nebudu. A taky mi to jako vzalo docela jako roky třeba s rodinou a s kamarádama. A to si myslím, že tak jako asi v rychlosti všechno.
0: A myslím si, že na tu první věc, co se říkal, že ti to dalo, že bys na to nepřišel, kdyby jsi byl v Česku? Že to nemá trošku souvislost třeba s tím, jak člověk stárne?
1: Hmm, myslím si, že to souvislost stoprocentně má. Ono, no, ta cesta je jak kdyby nevyspytatelná. Máš určitý křižovatky a, a podle toho, kam se rozhodne žít, tak tam prostě jdeš. A je, je těžký říct, jak, jak bych na tom byl, kdybych zůstal jako zpátky v Česku. Jo? To, asi spekulovat o tom moc nechci. No. To je asi zbytečný.
0: Mm. Ale já si myslím, že asi ti... To sti- přestěhování se někde jinde ti otevře dalších spoustu dveří. Ano. Protože v těsku pořád se obklopuje stejnýma lidma a děláš stejné věci. Když vyloženě nechceš a nemáš to nastavený hmm. tak, že prostě nechceš dělat stejné věci a nechceš se obklopovat stejnýma lidma, Tak samozřejmě nemusíš, ale musíš proto udělat mnohem víc, než když se takhle vystavíš nějakému životu někde jinde a musíš se obklopovat jinýma lidma a musíš dělat jiný věci. Tak si myslím, že to otvírá spoustu dveří. A ty pak zajít nějaký matímá dveřma můžeš najít právě to, co jsi našel ty.
1: Ano, s tím můžu A třeba
0: bys to našel i v Česku, ale možná by ta cesta byla další.
1: Jo, s tím souhlasím. No.
0: <laughs> tak to byla taková hluboká myšlenka na závěr. Já ti moc děkuji, že jsi s námi udělal čas. Já dám ještě nám se teďka za mm. chvilku se vypne ten přenos, ale já dám každopádně do popisku nějaký tvůj Instagram, kdyby ti někdo chtěl sledovat. Kdyby jsi potom toužil. Já děkuju. <laughs> <laughs> a um, moc se mi z toho povídalo, řekl z nám podle mě hrozně zajímavých věcí o Austrálii a tak celkově a já ti teda přeju, ať uh, ti všechno vyjde podle plánu, ať jsi pořád šťastný pracovně, profesně i v osobním životě a zase třeba se někdy spojíme příště.
1: Určitě, taky děkuju za, pozvá- za pozvání a super, se s tebou povídalo, takže Užívají se Austrálii a kdyby se chtěl někdo sem podívat, tak klidně se zastavte, dáme kafe. <laughs> tak děkuji.
0: Tak ahoj. <laughs> tak ciao. To byl další díl podcastu Svědekul. Cool. Všechny zmíněné odkazy najdeš na svědekul.cz. Podcast. Sledovat nás můžeš na Facebooku nebo Instagramu pod lomítkem Svědekul. Cool. Sledu nás taky na své oblíbené podcastové platformě a už ti neunikne žádná nová epizoda. A pokud i ty žiješ neobyčejným životem, neboj se nás kontaktovat a další díl může být právě o tobě. To je ode mě všechno, přeju hezký den a u dalšího dílu naslyšenou. To byl další díl podcastu Svět cool. Všechny zmíněné odkazy najdeš na svědejcool.cz podcast. Sledovat nás můžeš na Facebooku nebo Instagramu pod lomítkem Svědek cool. Sledu nás taky na své oblíbené podcastové platformě a už ti neunikne žádná nová epizoda. A pokud i ty žiješ neobyčejným životem, neboj se nás kontaktovat a další díl může být právě o tobě. To je ode mě všechno. Přeju hezký den a u dalšího dílu naslyšenou.